0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Und heute haben wir einen Praxisreport zum Thema Social Selling. Ich habe nämlich hier einen Gast bei mir, der als Vertriebsleiter bei der EMUGE Franken Social Selling eingeführt hat und seit Jahren in seinem Vertriebsteam praktiziert, Markus Seidak. Herzlich willkommen, Markus. Amen, schönen guten Morgen. Ja, grüß dich, dass du so früh den Weg zu mir ins virtuelle Studio gefunden hast. Wir sind hier wieder per Zoom miteinander verbunden. Markus, wir kennen uns ja über den Verband der Vertriebsmanager. Dort bist du ja Leiter der Regionalgruppe Bayern. Und auf die Weise bin ich auf dich aufmerksam geworden, mal bei irgendeiner Veranstaltung, weil du da auch erzählt hast, dass du Social Selling bei euch in der Organisation eingeführt hast und ähm, ja, in, implementiert hast und äh, das hat mich neugierig gemacht und von daher wollte ich heute mit dir sprechen, Markus. Ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht magst du noch mal so zwei Sätze zu dir sagen, Immuge Franken, ein Stichwort, vielleicht erzählst du, was ihr bei Immuge macht, was du dort machst, was du auch, wenn du magst, privat machst. Ich weiß zum Beispiel, dass du espresso Fan bist, vielleicht <lacht> verrätst du mir auch deine Lieblings-Espresso-Sorte. <lacht> ja, ja. Ne, ne, also vielen
1: Dank für die Einladung, freue mich auf den, den Austausch heute, finde immer interessant sich über das Thema Bild zu justieren und auch Informationen weiterzugeben, sehr gerne und äh, Input zu bekommen. Ja, Markus Seidak, mein Name, ich bin 56 Jahre alt, lebe und arbeite im Großraum Nürnberg. Äh, ich bin dort Vertriebsleiter für ein Segment bei einem großen mittelständischen Unternehmen aus dem Bereich Maschinenbau, der EMU-Gefahrenengruppe. Wir sind so insgesamt 2000 Mitarbeiter weltweit. Ähm, wir sind ein großes, aber familiengeführtes Unternehmen. Wir sind in der Branche Maschinenbau, bauen aber keine Maschinen, sondern machen Werkzeuge. Bei Werkzeugen gibt es Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, machen wir alles nicht. Wir machen, nennt sich Präzisionswerkzeuge, also Bohrer, Fräser, das sind Verschleißprodukte, die im Bereich Automobil, Energiewirtschaft, Luft- und Raumfahrt in der Industrie eingesetzt werden. Ich bin da schon sehr lange, schon über 25 Jahre, leite dort einen großen Vertriebsbereich in Deutschland mit über 30 Mitarbeitern im Außendienst. Das ist ein ganz klassischer Vertrieb, sehr bezogen auf persönliche Verkaufsgespräche vor Ort, typisches B2B, wir haben also keine Handwerker, keine Privatpersonen es ist alles Industrie und wir haben, sage ich mal, einen klassischen Verbrauchsgüter-B2B-Vertrieb, über eine sehr starke persönliche Schiene mit einer starken deutschen Marke auf dem deutschen Markt, aber auch global, wir sind weltweit überall vertreten.
0: Und jetzt sag noch mal was zu deiner Espresso-Leidenschaft. Das interessiert mich natürlich auch. <lacht>
1: ja, also wie gesagt, ähm, klein, stark, schwarz. Also, Espresso ist so mein, mein Tageswegbegleiter. Ähm, ja, im Prinzip bin ich immer so auf dem Versuch, äh, mit allen möglichen Equipment und Maschinen einen guten Espresso zu erzeugen. Ähm, arbeite nach wie vor noch dran, seit vielen Jahren. Ja, und äh, habe dann doch immer das, das Erlebnis, dass an der ersten Autobahn-Raststätte über den Brenner gefahren, der Espresso einfach in Italien am besten schmeckt. Aber ist ein guter Grund, da mal Urlaub zu machen. Aber ansonsten ähm, bevorzuge ich gerne auch äh, Bohnen aus kleinen, lokalen Röstereien. Da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele regionale Anbieter, aber auch bei uns in der Region. Und ja, dann. ich bin eigentlich immer am Experimentieren. Ich kann ja eigentlich gar keine Lieblingssorte sagen, weil ich immer wieder mal auf der Suche bin nach dem ultimativen Espresso.
0: Auf jeden Fall eine Leidenschaft, das höre ich schon heraus und äh, das ist ja vielleicht auch einer der wenigen Vorteile im, im Remote-Selling, also wenn man im Homeoffice arbeitet, dass man eben dann auch zwischendurch mal die Gelegenheit hat, in seiner eigenen Küche ein bisschen ja. zu experimentieren, ja. wenn man ansonsten auf äh, Dienstreisen ja mehr auf den... Das Stetten Café oder den Café der Deutschen Bahn angewiesen oder auch ist. Oder besser nicht, ja. Und das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. <lacht> Social Selling ist unser Stichwort, ja. weil ich finde das sehr spannend. Ich berichte ja in meinem Podcast immer wieder über das Thema Social Selling und habe Gäste, dann häufig auch mal Jüngere als unser eins, die dann vielleicht auch aus schickeren Branchen kommen, so aus dem Bereich SaaS-Software oder SaaS. Und jetzt haben wir beide ja mit schon, ich sag mal, so leichten ersten grauen Schläfen, das darf ich sagen, wir sind beide über 50. Ähm, hier mal ein Thema, Social Selling, auch in einem Kontext, was jetzt nicht so besonders hip ist, Präzisionsbohrer. Äh, von daher umso spannender, von dir einmal zu hören, Markus, wie bist du denn vor einigen Jahren darauf gekommen, Social Selling für euch im Vertrieb oder im Marketing als neuen Kanal, als neue Möglichkeit zu implementieren?
1: Also zunächst mal ein Stück weit IT-affin, Social Media schon immer ein Stück weit ähm ja, es gab da mal ein OpenBC und dann Xing und LinkedIn. Man hat da Profile und beschäftigt sich ein bisschen damit, ähm, ja, ohne es wirklich aktiv auch als Vertriebsinstrument zu nutzen. Ähm, ist ja auch so ein bisschen, man hat ein CV irgendwo in dem System. Man kriegt da mal Anrufe von Personalberatern, Das schmeichelt einen ein Stück weit ein bisschen als Karriereportal. Ähm, die Initialzündung kam zunächst mal eigentlich mit dem ersten Lockdown. Ähm, wie gesagt, wir haben einen sehr klassischen Vertrieb, Stammkundenbetreuung, persönliche Gespräche vor Ort. Wir arbeiten mit einer ja, Zielgruppe, die in weiten Bereichen relativ weit weg ist von dem Thema PC, Social Media, die wirklich mit Sicherheitsschuhen in einem Fertigungsumfeld unterwegs ist. Und die Frage war zunächst mal, wir hatten eine Situation, dass praktisch unser Personal im Vertrieb den Kunden gar nicht besuchen konnte in dem Lockdown. Mhm, mh. Das habe ich so zum ersten Mal erlebt, das erste Mal auch Mitarbeiter in Kurzarbeit im Außendienst schicken müssen. Und wir haben überlegt, oder ich hatte mir überlegt gehabt, wie kann man auch Kundenkontakte weiterpflegen? pflegen. Persönlich ging das mit dem Telefon relativ gut an der Stelle. Also telefonische Kontakte war für den Mitarbeiter von mir draußen ganz gut. Aber so Themen wie Reichweite, wie Leads, wie ein fachlicher Austausch, Feedback, wir hatten viele, viele persönliche Veranstaltungsformate. Es ging mit Messen los, wir haben Workshops gemacht, wir haben Kunden zu uns eingeladen. Also dieses ganze Thema der Reichweite, der Neukunden, der Leads, der Informationen auch von dem Kunden, das ging uns ja im Prinzip dann mit dem ersten Lockdown vollkommen ab an der Stelle. Und da habe ich mir überlegt, was ich tun könnte. Da hatte ja auch persönlich Ressourcen, auch meine Geschäftsreisen waren eingestellt und ich habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen, wie man sozusagen eine Plattform wie LinkedIn, äh, wie Xing nutzen könnte, um solche Vertriebskonzepte abzubilden.
0: und hast du eben gesagt, ihr habt ein, oder du hast für ein Team von roundabout 30 Außensmitarbeitern. Ich vermute mal auch, dort wird es verschiedene äh, Altersstufen geben. Dort wird es sicherlich auch verschiedene Einstellungen zu dem Thema geben oder gegeben haben. Ja, ich sag mal Affinitäten oder weniger vorhandene Affinitäten zum Thema Social Media oder äh, soziale Netzwerke. Wie hast du das Thema dort überhaupt vorgestellt und hast du nur Begeisterung geerntet oder auch Skepsis? Wie waren so die Anfänge?
1: Ja, also mein Ansatz war oder ist einfach ein Stück Vorleben und Vormachen und sich auch trauen. Ich denke mal, das ist auch was Neues, sich so nach vorne zu stellen, als Person in den Mittelpunkt zu kommen und die Markenkombination aus persönlichem Profil und Firmenseite, die wir relativ intensiv spielen, es ist wie, wie immer im Internet, du kennst vielleicht diese 90-9-1-Regel. Ja, also von 100 Menschen machen 90 Lesen vielleicht, 10 machen man Like und einen Kommentar, 9 davon und einer macht wirklich aktiv mit. Es ist, muss man fairerweise sagen, immer noch in, in der Einstiegsphase. Es ist ein Teilbereich von Leuten, die intensiv mitmachen. Ich sehe auch eher die Leute, die wirklich motiviert wollen. Ich würde jetzt niemanden dahin tragen, Social Selling, Social Media Nutzung im Vertrieb machen zu müssen. Im Prinzip gibt es über gemeinsame Austauschgruppen, es gibt über gemeinsames Lernen, aber auch Vormachen in irgendeiner Form. Und den Leuten auch klar machen, nimm doch mal vielleicht das Bild von der klassischen Messe. Da hast du eigentlich auch im Hintergrund den Messestand mit der Infrastruktur, mit allen Prospekten, mit den Namensschildern, mit dem Brand. Und meine Mitarbeiter stehen sozusagen am Rand des Ganges und kommunizieren aktiv mit den Menschen, die da vorbeikommen. Und so ein Bild sehe ich eigentlich auch im Social Selling. Ja. Wir versuchen mit unserer Firmenseite einen Hintergrund zu bilden, Content zu bilden und haben dann Mitarbeiter, die sozusagen in der vorderen Front stehen und auch mit ihrer Personenmarke, mit ihrem Profil wiederum in ihre Reichweite einzahlen auf die Firmenthemen. Das spielen wir so ein bisschen im Team ähm, zwischen der Firmenseite und den persönlichen Profilen. Und wir haben damit dann im ersten Lockdown angefangen und das auch durch Vorleben. Wir haben wirklich innerhalb von 60 Tagen konnte ich für die Firmenseite 1000 neue Follower gewinnen. Wir hatten 25.000 Impressions gehabt wir haben eigentlich von Null gestartet. Und das war so ein bisschen das Thema, also einfach Vorleben, Vormachen, zeigen und dann Leute mit ins Boot reinnehmen, die einfach tun und machen und wollen.
0: 1000 neue Follower, wie hast du die generiert? Wie, was hast du gemacht? Das interessiert immer viele meiner Kunden auch. Wie bekommt man Follower für seine Firmenseite?
1: Also ich halte die Kombination aus Firmenseite und persönlichem Profil für sehr wichtig. Die Firmenseite ist relativ einfach CI-gerecht angelegt. Wir haben ein bisschen eine Arbeitsteilung bei uns. Unser Marketing ist klassisch heute mehr im Bereich Facebook und Instagram unterwegs. Ich habe jetzt mal diese Plattform Xing und LinkedIn ein Stück weit bespielt. Aber die, die Firmenseite anzulegen, bringt da noch nicht wirklich viel. Das kriegt äh, als organischen Traffic kaum Besucher. Ähm, wichtig, Armin, ist regelmäßiges Posting. Ja, du brauchst Content, ähm, du brauchst ein-, zweimal in der Woche, brauchst du Content. Du ähm, musst den so nach den mal, relativ einfachen Basic-Regeln für Reichweite aufbereiten. ist eine Frage, wann poste ich, äh, welche name -Text nehme ich für Mitarbeiter von mir, wie vernetze ich was nämlich für Hashtags, ja, und dann ist es im Prinzip ein Stück weit Marathon, ja, das geht nicht von heute auf morgen, das gibt eine gewisse Dynamik, aber an der Stelle durch regelmäßiges, es ist Repurposing von Content, es ist wirklich wenig Neues eigentlich, es gibt, denke ich, in jeder Organisation viel Inhalt, es gibt PDF-Dokumente, es gibt Presseveröffentlichungen, es gibt Produkte, es gibt Videos, also alles, was ich zunächst mal poste, gibt es eigentlich schon, es ist eine Neuverwendung an der Stelle, ja, also weil sehr regelmäßig einmal in der Woche die Firmenseite Leute drauf bekommen, die Kombination aus deinem persönlichen Netzwerk und der Firmenseite. Du kannst ja Menschen einladen, deiner Firma zu folgen. Und in der Kombination bespiele ich das letztendlich. Wer liked bei mir, dann tue ich mal ein persönlichen Netzwerk hinzufügen und lade ihn auch wiederum ein zur Firmenseite.
0: Ah ja, okay, gut. Marathon hast du gesagt, höre ich raus. Also man braucht eine gewisse Geduld. Regelmäßigkeit ist ganz wichtig, gut, das liest man nicht jeder linkedin fibel regelmäßig, aber wichtig nochmal auch ja. von einem Praktiker zu hören, der das wirklich seit Jahren jetzt betreibt in seiner Organisation und was ich auch gehört habe, Reichweite ist wichtig und ähm, da werden ja sicherlich auch deine Mitarbeitenden nicht alle auf dem gleichen Niveau gewesen sein zu Beginn der Pandemie. Ja? Die einen sagen ganz stolz, ich habe schon drei, vier, 500 äh, Kontakte, der andere sagt, ich habe da vielleicht 70, 80. Das heißt, auch die Mitarbeitenden hast du sicherlich erstmal motiviert, ein Stück weit auf, ja, wirklich auch auf Menge zu gehen. Ja. Ähm, ich merke, dass da manche immer die Nase rümpfen, nach dem Motto, ja, ich will nicht mit jedem vernetzt sein. Hm. So, das ist, ich, ich glaube, bei vielen auch so so, so ein Wertthema nach dem Motto, ich habe lieber drei, vier wirklich gute Freunde, auf die ich mich verlassen kann hm. in der Krise, hm. als dass ich 20 habe. Aber äh, Social Selling ist was anderes, als Freunde zu pflegen. Ja. Ähm. Ich glaube, es ist in verschiedenen Phasen
1: auch unterschiedlich. Ich halte es schon für wichtig, über eine gewisse kritische Masse hinwegzukommen an der ersten Stelle. Ja, ich glaube, das ist dann auch wirklich vielleicht nicht ganz so selektiv sein an der Stelle, was Kontaktannahmen und Strukturen betrifft. Es gibt ja diese 500-Plus-Anzeige. Ich glaube auch, dass der Algorithmus ein Stück weit dann Stück weit noch anders wirkt. Ich bin heute schon etwas selektiver an der Stelle, ja, weil ich glaube schon, dass am Ende reine Masse nicht wirklich hilft. Denn ich glaube auch, dass, der, dass dein persönliches Netzwerk den Stream recht stark bestimmt. Ja, ich glaube, wenn sozusagen der Stream ähm, wirklich jetzt beruflich genutzt werden soll, dann bin ich auch an der Stelle bei dem Thema Netzwerkhygiene. Ich lösche auch gegebenenfalls mal Kontakte von mir oder entkontakte mich, ähm, weil ich schon glaube, dass ähm, am Ende Masse es nicht ausmacht. Man braucht ja am Anfang ein bisschen Dynamik hinzubekommen. Aber langfristig ist schon die Frage, wenn ich es wirklich im Vertrieb, für meine Marke als Vertriebstool benutzen möchte in der Zielgruppe, sollte ich auch aufpassen, dass meine Netzwerk nicht zu sehr aus Netzwerk oder Zielgruppen fremden Personen bestimmt wird, sonst äh, läuft es in die falsche Richtung.
0: Ja, ja, ja. Gut, am Anfang macht man sicherlich so das typische Friends-and-Family-Programm, dass man erstmal alle Kolleginnen und Kollegen mit, <lacht> mit in die Vernetzung nimmt. Ich sage mal, das ist okay, könnt ihr machen. Vor allem sind auch die, die so ein bisschen das Engagement antreiben, das sind die Ersten, die immer ja, liken, wenn man ja. was veröffentlicht. Und das bestimmt ja auch den Algorithmus. Aber du hast vollkommen recht, Netzwerkhygiene heißt eben bei der Vielzahl der Kontakte, die man aufbaut, auch darauf achten, dass es in die richtige Richtung kommt. Aber auf der anderen Seite, ich sage immer, 90.9.1 kann man auch, hochrechnen, skalieren, indem man sagt 990, 10 oder 9900 ja. und 100. Ja. Ja. Also, das, ne, also dieser alte Dreisatz, der funktioniert ja, ja auch äh, hier in diesen Kanälen. Von daher ähm, sage ich häufig zu meinen Kunden, äh, achtet auf Qualität, aber jetzt investiert erstmal in Fleiß, mhm. weil es ist ganz klar, äh, auch nicht nur das Engagement wird dadurch beeinflusst, sondern auch die eigene Motivation. Ja. Wenn ich als ähm, aktiver natürlich auf einen Postbeitrag, den ich veröffentliche, 20 Likes und 5 Kommentare bekomme, ist das motivierender, als wenn ich dann nur so drei Likes bekomme. Ja. Ja, also das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube auch, dass, dass man sich
1: ein Stück weit von den Likes entkoppeln muss. Für mich ist nicht mhm. immer nachvollziehbar, warum ein Post wirklich gut funktioniert, warum der andere nicht. Für mich ist es wirklich nachhaltig und, und dauerhaft zu posten. Ich kann da auch nur die Empfehlung abgeben. Ich arbeite mit einem Redaktionsplan, das klingt jetzt riesengroß, das ist ein kleines Trello-Board. Ich kann nur als Tipp geben, grundsätzlich immer die Augen offen halten nach Content-Ideen und die sammeln. Ich spüre bei vielen Leuten, dass sie so relativ reaktiv sagen, oh, jetzt habe ich mal irgendwas nach drei Wochen, jetzt poste ich. Und posten vielleicht auch dann wirklich nur produktbezogene Themen. Also ich versuche, bestimmte Kernthemen, die sind in der Firmenseite anders als in meiner privaten Seite, ich versuche zu so bestimmten Kernthemen einfach Content zu sammeln, dem mir so die Woche über den Weg läuft und schmeiße den in ein kleines Trello-Board rein und habe wirklich als Ziel, zweimal in der Woche zu posten an der Stelle. Und mache, nehme das auch bewusst vor und um auch einen Themenmix zu machen. Und wenn man ein bisschen offen durch die Welt geht, ist das Content generieren so einfach eigentlich. Das beginnt bei einem Google-Alert auf die eigene Firma und schon hast du Content, ja, oder so einfach so ein paar Newsletter abonnieren und ich schütte wirklich die ganze Woche Content-Ideen einfach nur in so ein kleines Trello-Board rein und dann am Freitag kommt meine Wochenplanung für nächste Woche ich nehme mir wirklich vor, an den Tagen poste ich zu dem Thema in dem Content und das ist dann, wenn man es konsequent macht, eigentlich relativ einfach. Ich habe da eine Sammlung von Hashtags, ich habe eine Sammlung von Menschen, die ich tagge aus dem Vertriebsnetzwerk, und habe dann wirklich mit dem Aufwand von, habe es heute Morgen gemacht, Viertelstunde, 20 Minuten, denke ich, ein relativ werthaltiges Posting. Ähm, habe dann im Hintergrund eine WhatsApp-Gruppe mit Kollegen, die ich informiere. Ich habe jetzt gepostet, ähm, dass sozusagen die gleich drauf springen und wiederum äh, es teilen, liken, um auf äh, entsprechend Reichweite zu kommen. Also sind so relativ einfache Themen, praxisorientiert, die man sich ein Stück weit erarbeiten muss, ähm, wo ich auch selber für mich einen eigenen Weg finden musste, weil... Ja, man so in LinkedIn im Netz nicht wirklich für so einen B2B-Kontext wirklich viel Hilfe findet. Ja, Also jetzt, das kann nicht an der Stelle herabwürdigend, aber man kann natürlich Bilder posten im äh, hellblauen Einhornkostüm, aber das wird natürlich im Bereich B2B-Maschinenbau nicht wirklich meine Mitarbeiter motivieren. Also da muss man einen eigenen Weg finden, ich sag mal, ein bisschen dieses Thema Social Media und den Spielaspekt zu benutzen und die Offenheit und die Frechheit ein bisschen was Neues zu machen aber auch wirklich im seriösen Kontext zu bleiben.
0: Ja, genau. Also es funktioniert zwar, was so die das Engagement anbetrifft, ne? also das Einhornkostüm wird ja zwar eine Menge Likes bringen, aber die Frage ist, Zahlt das auf deine Brand ein, ja. auf, auf das Vertrauen, ja. was du aufbauen willst? Ja. Wissen die Menschen wirklich mehr über deine Marke? Das ja. weiß man ja so aus der klassischen äh, Fernsehwerbung bei TV-Spots. Man hat das vor Jahren schon untersucht, die, die originellsten Werbespots, die teilweise in kann, ausgezeichnet wurden, hatten das Problem, dass die Spots bekannt waren, ja. aber die Marken offen dazu ja. nicht. Ja. Ja, und was nutzt sie das, wenn man sich an ja. den coolen Typ mit der Glitzersonnenbrille erinnert, aber nicht weiß, für welches ja. Produkt er stand. Ja. Ja. Und äh, von daher ist, ich finde das immer eine Herausforderung, auch für mich, denn ich merke ja auch, ich sag mal, manchmal ähm, funktioniert das Foto von dem Hotelpool besser als der inhaltlich, wie ich finde, sehr gehaltvolle ja. Beitrag, den ich geschrieben habe. Man darf sich eben nicht zu sehr verleiten lassen, so auf, äh, ich sag mal, Popularität zu gehen. Das ist sicherlich mal zwischendurch okay, auch mal so das Foto einzuposten. Das wäre auch meine Frage an dich. Wenn du einen Redaktionsplan hast, ABD läuft in der Woche mal irgendwie was Witziges über den Weg. Postest du das dann trotzdem? Ja, absolut. Ja,
1: also das ist kein Dogma. Wenn dann irgendwas Tolles entsteht, wird das andere geschoben oder was vorgezogen. Definitiv, ja, definitiv. Was, was auch noch ein Thema ist, was gut funktioniert, ist auch, K auch Resonanz auf Kundenthemen zu erzeugen. Ja, also, das wirklich jetzt gar kein eigenes Thema zu nehmen, sondern wirklich einen Zielkunden oder einen interessanten Kunden zu nehmen und Resonanz für sein Thema zu erzeugen. Bringen wir zwei Beispiele, ähm, 90. Geburtstag, eines Kunden von uns, an der Firma. Einfach ein Gratulationspost zu dieser Firma, der mir ein Netzwerk bei der Firma deutlich ausgebaut hat. Ähm, zweites Beispiel, ähm, interessantes Posting von einem Entwicklungsvorstand, von einem großen Autohersteller zum Thema Wasserstoffantriebe und alternative Energien. Ich habe den repostet, ich habe eine fünfstellige Anzahl von, von Views und Kommentaren und Likes gehabt, und habe auf die Art und Weise Zugang zu einem Vorstandsmitglied bei einem großen Automobilkonzern, den du sonst nie gewonnen hättest. Ja, da ging es gar nicht um mein Thema. Die Themen von uns und ihm passen zusammen. Ich habe einen Kundenresonanz erzeugt und habe auf die Art und Weise Zugang gehabt zu einem Kunden, den ich sonst nicht
0: bekommen hätte. Das ist ja das Erstaunliche, ne? dass wir ich sag mal, uns früher teilweise oder vielleicht auch heute noch die Finger wund gewählt haben, um überhaupt den Namen eines Thomas Scheiders ja. zu erhalten. Ja. Die nächste Stufe war ja zu versuchen, mit demjenigen in Kontakt zu treten oder zumindest eine E-Mail-Adresse zu bekommen. Ja. Das war ja wirklich Sherlock Holmes ähnliche Tätigkeit mit Hartnäckigkeit und Geduld und äh, Teil der Tränen durchlaufen. Äh, und heute bist du mit LinkedIn mit jemandem innerhalb von wenigen Sekunden vernetzt ja. und äh, kannst dann, ich sag mal, Kontakt entwickeln. Ich bin selbst immer wieder überrascht. Ja. Ähm, das wäre jetzt auch die Frage, wie weit äh, nutzt du jetzt auch diese Netzwerke oder dieses Netzwerk, um dann auch wirklich in diesen Bereich der Lead-Generierung zu gehen oder wie weit machen das deine Mitarbeiter? Weil das ist ja alles schön und gut als ähm, mein Arbeitgeber würde ich sagen, Markus, toll, dass du dich so gut beschäftigst, aber was kommt am Ende des Tages dabei rum? Ja.
1: Man muss schon mal differenzieren. Das, das Thema ist vermutlich in meiner Rolle als Vertriebsleiter ein bisschen was anderes als für meine Mitarbeiter im Vertrieb draußen, ähm, weil mein Ansatz lead generierung eher so ein bisschen top-down ist, ähm, weil ich natürlich jetzt äh, eine andere Reichweite und andere Ansprechpartner habe. Ähm, aber in der Tat ist so, dass ähm, ja, man wirklich in der Form in irgendeiner anderen Form in Dialog kommen muss mit dem Kunden. Ja, ich denke mal, das kann immer nur eine Anbahnung eines Kontaktes sein. Ähm, die Ziel, das wir auch dann konsequent weiter betreiben, ist mit dem Kunden in irgendeiner anderen Form in, in Resonanz zu kommen oder auch ins Gespräch zu kommen. Ja, das, das kann immer nur zur Anbahnung sein, zur Kontaktaufnahme, zum Verknüpfen, zum Vernetzen. Ähm, dann wollen wir sehr zügig im Prinzip den Vertriebsprozess ganz klassisch weitersteuern dann sind wir im Regelfall in der Kommunikation auch nicht mehr auf LinkedIn, sondern in anderen Kommunikationskanälen. Aber klar, die Leute ähm, an die Marke zu binden, als Follower für die Seite und dann wirklich gezielt anzusprechen und in einen klassischen Verkaufsprozess reinzubekommen an der Stelle. Mhm. Muss das Ziel sein, denn am Ende bestellt niemand in LinkedIn.
0: Ja, ähm, ich bin immer derjenige, der auch sagt, verknüpfe diese beiden Kanäle auch miteinander. Du kannst ja bei LinkedIn Ganz normal natürlich über dein Posting, ich sag mal, Engagement erzielen, Kommentare nutzen, um auch die wieder zu kommentieren. Du kannst dann den Messenger nutzen, um dann zu sagen, hallo Herr Seidach, danke für Ihre tollen Kommentare, wollen wir uns mal so austauschen. Und darüber generiere ich dann auch Telefonkontakte, die ja. ich dann natürlich dann über den ja. Kanal Telefon oder Teams oder Zoom-Konferenz dann eben ja. nutze. Also das, das ja. funktioniert aus meinen, dafür hat immer ausgesprochen gut. Ich glaube, viele im Vertrieb haben dann die Scheu. Die sind imstande, mhm. ein gutes Netzwerk aufzubauen, wenn sie gemerkt haben, Aha, es macht Spaß und ich habe einen Vorteil, weil ich mit einmal da auch merke, dass ich gutes Feedback bekomme, aber dann diese nächste Hürde zu nehmen, zu sagen, jetzt wandle ich das mal in einen Lead für einen Telefonkontakt, da haben viele Schwierigkeiten. Was berichten dir deine Mitarbeiten? wie gehen die damit um?
1: Ja, also die, die, die Kollegen kommen natürlich klassisch von den klassischen Vertriebsschienen sozusagen. Ja. Deswegen ist deren... Es, ist, es liegt in der Ergänzung. Aber ich bin schon bei dir, wenn jemand zu viel Energie und zu viel Zeit da reinsteckt, dann ist es schon fast verdächtig an der Stelle, weil am Ende wollen wir ja klassisch die Kunden Kontakten und nicht für Reichweite in Social-Media-Netzwerken sorgen. Aber wie gesagt, die Mitarbeiter von mir fangen damit eigentlich eher erst an. Die ergänzen das, die begleiten das, die sind ja im Daily-Job mit den Kunden, aber zeugen dann im Prinzip nochmal Resonanz und Kontakte und auch im Stammkundenumfeld sozusagen ist es ja auch ein Thema mit Social Selling. Ja. Das Thema ist ja Lead Generierung. Wir arbeiten in unserer Firma stark im Stammkundengeschäft. ja. Und wir haben ja auch so ein Thema wie, wie Cross Selling, Upselling, das wir natürlich gut betreiben können. Ja. So Botschaften ähm, über weitere Produkte, über Neuigkeiten Stammkunden näher zu bringen. Ja. Das ist ja auch eine Zielsetzung, ähm, neben der Lead Generierung einfach auch solche Themen bei den Kunden zu platzieren, Werbebotschaften.
0: Jetzt hast du ähm, mir auch im Vorgespräch schon gesagt, du hältst ja auf Gastvorlesung an der TH Nürnberg. Ähm, was was erzählst du den jungen Studierenden über eure Social-Selling-Erfahrung? Was sind so die Insights, Tipps oder ähm, wie bringst du diesen jungen Menschen das Thema näher, als jemand, der aus dem klassischen maschinenbauumfeld berichtet ja. und nicht irgendein hipster Fitnessdrink oder ja. Kosmetik vertreibt? Ja aber vielleicht machst du das ja in ne? einer <lacht> Nicht wirklich, ne.
1: Ich, ich mache einen kleinen Bogen. Vielleicht die, die fragen mal grundsätzlich, warum tue ich sowas. Ähm, ich meine, das ist die, die Fachhochschule, an der ich selber mein Diplom damals gemacht habe. Ich finde es einfach ganz interessant, den Kontakt mit den jungen Leuten zu haben. Ich finde es persönlich bereichernd. Ich finde es auch eine Stück weit Aufgabe und Verantwortung, auch Wissen weiterzugeben und zu teilen in bestimmten Phasen im Leben. Es gibt noch ein zweites ja. Thema, das hängt ein bisschen mit der demografischen Entwicklung zusammen, das Thema einfach auch, auch Fachpersonal, das Thema Verkäufer. Ich halte es so ein bisschen auch für eine, Vision klingt groß, auch da an der Stelle wirklich auch ein bisschen Begeisterung für den Mittelstand, für den technischen Vertrieb, für den Vertrieb im Allgemeinen zu erzeugen. Denn das Vertriebsimage, ja, wir beide spüren es nur zum Teil, aber es ist nicht immer gut an der Stelle, Armin, ja, das wir haben im Verband ähm, mit der Frau Professor Scheidler eine Untersuchung gemacht, schon 2016, über das Thema Vertrieb. Ja, und da haben 8% der Eltern gesagt, sie würden ihren Kindern empfehlen, einen Job im Vertrieb anzunehmen. Ja. Und äh, das, denke ich mal, ist ein Thema, wo ich einfach ein bisschen Werbung mache für das Thema Mittelstand, für das Thema technischer Vertrieb, Maschinenbau, aber Vertrieb auch im Allgemeinen. Ja, so. ähm, das ist ein bisschen der Kontext, der Hintergrund. Ähm, ich berichte den jungen Leuten dort über das Thema Social Selling, aber auch ein Stück weit über das Thema, ja auch in der Kombination so Personal Branding, so die Idee, ein Netzwerk aufzubauen. Ich motiviere eigentlich die Leute zu einem relativ frühen Zeitpunkt auch schon als Student, sich mit diesen Netzwerken zu beschäftigen, diesen Business-Netzwerken, was vielleicht für die erstmal nicht so wirklich natürlich ist im Studium, aber sag, fang jetzt schon an, folge Marken, die dich interessieren, Folge interessanten Arbeitgebern, die dich interessieren, baue ein Profil auf und baue schon als Student in diesen Business-Netzwerken ein Netzwerk auf sozusagen und vernetze dich da. Das Thema Social Selling ist natürlich jetzt in diesem engen Kontext Maschinenbau für diese jungen BWL-Studenten im Master natürlich schon ein sehr, sehr spezielles Thema. Der ist ein allgemeiner Erfahrungsbericht, aber wie gesagt ein bisschen Begeisterung fürs Thema Vertrieb insgesamt und das Thema fangt früh an mit den Netzwerken
0: an der Stelle. Ich glaube, da hast du was sehr Entscheidendes gesagt, Markus, weil Social Selling ist ja letztendlich äh, die Methodik, aber das Prinzip dahinter, das Mindset, ja. heißt Netzwerken. Ja. Also ich habe das auch als junger Erwachsener äh, mit Erstaunen festgestellt, als ein Freund, der in den USA studierte, ich habe es schon zwei, dreimal erwähnt, äh, äh, von seinen Campusfeiern erzählt, aber nicht die, wo man Bierpong spielt und, und laute Musik hört, sondern wo dann ähm, Führungskräfte aus der Wirtschaft zu den Highschools kommen, zu den Universitäten kommen, um dann mit jungen Studierenden einfach in den Austausch zu kommen. Ja. Und dann werden Visitenkarten getauscht. Also der junge Mann hatte mit 18 Jahren als Student oder mit 20 Jahren eine Visitenkarte, was, was mich völlig irritiert hat. Aber ja. im Nachhinein habe ich das Prinzip verstanden. Es geht darum, die richtigen Menschen kennenzulernen und zu wissen: ah, wenn ich das brauche oder wenn jemand anderes etwas braucht, dann gibt es da ein Netz auf das ja. ich mich verlassen kann. Ja. Und ich glaube, das wird in der heutigen Zeit von Globalisierung, von Spezialisierung, von, ich sag mal, auch Haltbarkeit von Wissen immer wichtiger, zu wissen, oh, da kann ich den Markus zu fragen. Ja. Ich bin mit dem vernetzt und der wird mir da auch sicherlich die Frage beantworten. Oder jemand wendet sich an mich und ich finde, es ist auch ein wunderschönes Gefühl. Gerade weil, wir, weil du sagtest, Vertrieb genießt ja auch nicht das beste Image, im äh, Arbeitgebermarkt, ja. ähm, Arbeitnehmermarkt ähm, zu sagen, hey, junge Leute, das ist ein super Job in der Zukunft und auch jetzt schon, weil es ist nicht mehr dieses Klinkenputzen, wie es gemeinhin so betrachtet wird, sondern es ist Expertentum. Es ist für die Menschen ein Ansprechpartner sein, ihnen helfen, Probleme zu lösen, mal einen Kontakt herzustellen, Dialog. Also wer vom Prinzip gerne kommuniziert, der ist in so einem Umfeld natürlich perfekt aufgehoben. Ja. Man wird neben jemanden, der gut reden kann, das können ja Vertriebler in der Regel gut, dann im besten Fall aber auch jemand, der gut zuhören kann, weil das finde ich ist auch eine wichtige Voraussetzung im, im Social Selling, ja. dass man nicht nur sagt, ja, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir sind die Schnellsten, sondern auch hört, was die anderen darauf antworten, was sie brauchen.
1: Gibt ja den schönen Begriff des Social Listening, ähm, ja, das zuhören können, ja, ich denke, das ist auch ein Thema und ja also ohne den, den Vertriebsaspekt zu weit hinten anzustellen. Am Ende muss das zu Vorteilen im Vertrieb, für die Firma, im Umsatz, für Themen. Aber Social Selling funktioniert ja eigentlich dann gut, wenn ich mit dem Selling erst gar nicht anfange am Anfang. ja Ich muss eigentlich das Wort Selling ausblenden, Netzwerken, Mehrwert ähm, schaffen. Und ich denke auch, so einfach für die nächste Generation, vielleicht auch der Bogen zu den jungen Leuten in der, in der Hochschule, die nächste Generation wird, sage ich mal, ihre Informationen schwerpunktmäßig übers das Handy-Display bekommen. Ja. Und wer es nicht schafft, auch eine Firma wie wir in einem ganz klassischen Markt, wer es nicht schafft, auf den Handys präsent zu sein, der nächsten Zielgruppe, der nächsten Generation, damit wird nachhaltig ein Problem haben. Und das ist ein Thema, seit eher Marketing als Vertrieb, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, einfach da präsent zu sein. Ansonsten wird das schwierig, Kommunikation und Botschaften und
0: Marke und Kontakte in Zukunft zu knüpfen. Stichwort Zukunft, Markus, wie denkst du, wird sich der Vertrieb auch gerade bei euch, bei Emu entwickeln? Wird es den klassischen Außendienst geben? Wenn ja, mit welchen Funktionen? Wird er noch die 80.000 Kilometer reisen? Wird er weniger reisen? Wird er andere Dinge machen? Wird es eine Kombination sein? Was ist so dein Blick in eure Glaskugel? Das wird ja auch der bei Aus meiner Sicht
1: eine Kombination sein. Das Thema Hybrid ist jetzt mal ein Stichwort an der Stelle. Ich glaube, an, an Prozessen. Armin, alles was an Prozessen im Bereich Mittel- und größere Kunden digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Ähm, auch mal um dieses Fachpersonalthema, ja, jetzt also nicht die Beratung als solches, aber alle Kauf- und viele Entscheidungsprozesse werden sehr stark digitalisiert werden. Das Thema KI mal dazu kommt und andere Themen. Ich glaube schon, dass auf der operativen Seite ganz, ganz viel digitalisiert werden wird. Ähm, ich glaube fest daran, dass Menschen bei Menschen kaufen, ähm, wo diese Schnittstelle zwischen den Menschen und Menschen stattfinden wird, mag sich ein Stück verschieben, aber ich glaube fest an einen klassischen Vertrieb, der auch beim Kunden vor Ort ist, ähm, was halt die Frage ist, wo dieser Vertrieb einfach in der Customer Journey seine Wirkung hat, ja, wo er einsetzt. Ähm, wir hatten früher die Szene oder das, das Szenario, dass wir, der Mitarbeiter bei unserem Kunden, sobald irgendeine Fragestellung aufkam, den angerufen hat, sagt, du kannst du morgen mal vorbeikommen? Ich habe da ein Thema. Ja, das wird sich ändern ein Stück weit. Die Kunden werden sich mehr vorinformieren, die werden für eine Marke eine Präferenz haben, die werden sich mal ein Whitepaper herunterladen, ein Video anschauen und dann schon mit einer deutlichen Vorselektion von Anbietern und einer deutlichen anderen Einstellung dann erst den Vertrieb kontaktieren sozusagen. Ja, und für mich ist Social Selling ein Stück weit, diesen Prozess im Vorfeld zu unterstützen, um dann wirklich in einem persönlichen Gespräch, ob jetzt ein Zoom-Call, oder ein Besuch vor Ort auf der Messe, das dann im Anschluss zu haben. Aber ich glaube, das eine ist Voraussetzung, um in Zukunft diese Gespräche und Kontakte überhaupt zu haben.
0: Also ich höre raus, Markus, aus deiner Sicht bleibt es nach wie vor auch ein People-Business, wie es so schön ja. heißt, also Menschen kaufen bei Menschen. Davon bin ich auch fest überzeugt, weil unsere Genetik ist auch in tausend Jahren noch veranlagt, dass wir gerne mit sozialen Wesen ähnlicher Art zusammenkommen wollen. Ähm, Thema Digitalisierung ganz klar, die, äh, künstliche Intelligenz und äh, Verfügbarkeit von Informationen im Netz, auch die Netzabdeckung machen es immer leichter und auch das Konsumerverhalten, Smartphone, junge Generationen wollen einfach mobile Informationen haben, führt genau diese, diese, diese Ableitung her zu sagen, ganz klar, wir müssen uns im Vertrieb wandeln. Also wer eine Wandlungsfähigkeit und eine gewisse Neugierde mitbringt und sich auf neue Technologien, neue Möglichkeiten einlässt, wird auch weiter mit Menschen in Kontakt kommen. Ob das immer persönlich ist oder eben per Videokonferenz eine andere Geschichte. Aber ich denke, die letzten zwei Jahre haben auch sehr gut gezeigt, dass wir auch imstande sind, Beziehungen aufrechtzuhalten, wenn wir eben die technischen Möglichkeiten nutzen. Wir alle freuen uns auf die Biergartensaison. Äh, ohne Frage, die Restaurants und Cafés sind heute schon voll. Gar keine Frage, aber wir wissen, glaube ich, die Alternativen inzwischen auch zu schätzen. Auf hm. die Weise kann ich mit dir jetzt mit geringem Aufwand dieses Podcast-Gespräch führen, auch <lacht> ja. wenn uns hier 500 Kilometer geschätzt jetzt trennen. Ja, ja. Das ist das Vorteilhafte. Und wenn es sich ergibt, treffen wir uns mal auf der Messe oder beim Verband und freuen uns, dass wir zusammen ein Glas Bier oder einen berühmten Espresso ja. trinken können. genau. Von daher, es ist, glaube ich, immer schön, das ist so eine der ersten Statements, die ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, der Mensch ist immer dann glücklich oder zufrieden, wenn er die Wahlmöglichkeit hat. Ja, ja. Also nicht Barfuß oder Lackschuh, sondern eben sowohl als auch. Ja. ja, vielleicht schließen wir mit diesem schönen Zitat. Markus, es war wieder ausgesprochen spannend, mit dir zu sprechen. Ich danke dir ganz herzlich für diese tollen Insights, weil mir sehr, sehr wichtig war, eben von jemandem wie dir zu hören wie Social Selling auch in der Praxis in einem Unternehmen gelebt wird, von dem man es vielleicht zunächst gar nicht so erwartet. Wie gesagt, ihr macht keine Kosmetik, keine Fitness-Shakes oder Yogakurse, sondern eben ein eher, ich darf das so sagen, hoffentlich nicht zu nahtretend, ein nüchternes Produkt mhm. im Bereich Werkzeug, ein sicherlich sehr, sehr hochwertiges und gebrauchtes, aber nichts, womit man äh, sofort spontan Social Selling assoziieren würde. Von daher Hut ab, dass ihr euch diesen Weg gestellt habt. Und Markus, ganz herzlichen Dank für diese vielen tollen Insights. Ja,
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal, lieber
0: Armin. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.